0: Samtal med Hjärt. Välkomna till Radio 1. God morgon. Pratoradiokanalen nummer ett. Vi ska vara hjärtligt välkomna. Programmet heter Äntligen... Jag heter Gert Fylking och äntligen är Pyje Jakobsson här. Välkommen. Tack. Sex debattör, sågad med fotknölarna i Sverige, föreläsare utomlands. Vad tycker man utomlands om Sverige?
1: Eh, ja, för det första så brukar man fråga om det är ett väldigt katolskt land. För först har de ju den här idén att det ska vara väldigt fritt och sexy, härligt för alla. Och sen får de höra om våra olika lagstiftningar och attityder och då... Tror du att kyrkan spelar stor roll?
0: Att det är kyrkan som styr? Ja, visst. Är det kyrkan som styr?
1: Nej, det är det väl inte. För det är väl lite att vi har normaliserat radikalfeminismen till viss del eh, som styr. Och sen så vet inte, Luther sitter väl fortfarande där uppe på något ton och flaxar?
0: Jag tror att han sitter på många axlar och pickar.
1: <laughs> Eller hur?
0: <laughs> du deltidsstrippa står i ditt CV.
1: Du ska inte tro på allt som står på Wikipedia, det var några år sedan, men ja, det höll jag på med många år.
0: Okej, okay. har du sålt sex också?
1: Det har väl nästan alla gjort.
0: Strindberg sa i sina dystra stunder, en av sina dystrare kanske, Alla kvinnor är och horor, värst är de som man är gift med, en är de får man betala hela livet.
1: Ja, ja du ser. Men bortsett ifrån det? Eh... Uh, jag har gjort mycket inom sexindustrin, inte sålt sex. Direkt, sådär. Nej,
0: okej. Okay. Fitta ska vara gratis.
1: Fast det är det väl aldrig i alla fall. <laughs> du, eh, okej. Okay. Eh,
0: du född 1968. Det var en våg som sköljde över västvärlden av eh, ja, politisk och intellektuellt och ja, på alla sätt. En, en, ska vi säga en stor omvälvning. Mm. Den så kallade rödvinsvänster <laughs> fick ett ordentligt fäste här i landet och du är en produkt av detta när du är född just 1968. Du är bokstavligen jord under det här.
1: Ja, och väldigt mycket en produkt i övrigt också eftersom mina föräldrar var väldigt aktiva inom rödvindsvänstern och jag stoppade sklatt in i Vänsterpartiet eller Vänsterpartiet, kommunisterna då på den tiden ja, deras barnorganisation Pionjärerna eh, när jag var sju mm -hmm. och var på min första politiska kongress 78 i Göteborg. Okay. Så att, ja, nej, och det var ju ett så, in intressant klimat att växa upp i. Liksom. Så att
0: det där, det, det där med socialismen det fick du i dig vid köksbordet?
1: Ja, från första start. Vi pratar politik sedan jag var tre.
0: Okej. Okay.
1: Eh, har det gagnat dig eller har det skadat dig? Eh, alltså, jag vill ju egentligen säga bara gagnat. Men å andra sidan så har jag ju lärt mig att jag får säga vad jag tycker och ibland kanske jag borde hålla käften. Så att jag har gagnat mig i det stora men kanske skadat mig i det lilla. Okej. Okay. Ja men typ. Eh, att ha jätteobekväma åsikter kanske inte alltid ses med jättevida ögon av alla släktingar och anhöriga och vänner och sådär.
0: Nej men att ha radikala åsikter Det får man väl ha så länge de radikala åsikterna
1: är rätt <laughs> Ja precis och mina är ju fel
0: <laughs> Jävla missflyt
1: <laughs> Jag vet det är så jävla dumt Annars hade jag kanske varit folkvald politiker Nu är jag bara en obekväm fan
0: Men, men det här Kanske hade du varit folkvald politiker Är det någonting som du skulle vilja vara Handen på hjärtat politiker Nej det... Men, men du sprider ju politiska budskap trots allt
1: Ja det gör jag fast det inte så mycket för att jag egentligen vill utan det är mer för att jag inte kan låta bli För att jag ser för mycket eller, skit som är eh, liksom på något vis ett resultat av attityder i samhället och jag har svårt att hålla käften
0: Men, men du, du har ju varit väldigt radikal, du hade din, din, din peak kan man väl säga i svensk media eh, på 90-talet, var det så? eller se, 2000?
1: alltså peak, ja, på den tiden så var jag ung och lite oförståndig och tackade jag till allt för jag trodde att det kunde göra en skillnad sen så betalade jag ett rätt högt pris för det så sen dess har jag varit lite försiktigare
0: hur betalade du, Vil vilket var priset menar du? Eh,
1: jag har inte pratat med min mamma på tio år, det är väl ett...
0: därför att hon tycker att du är förskräcklig eller?
1: Eh, det var nog okej okay att jag var förskräcklig så jag lägger inte grannarna visste. <laughs> om vi
0: säger så ja, där har vi den där dubbelmoralen mm. Du fick ja. göra vad du, vad du själv ville så länge ingen annan visste vad du gjorde
1: Ja det är lite min, min mormor som funderar ibland över den här snurriga relationen Säger att men jag förstår inte hon uppfostrade dig ju till att säga vad du tycker Och så blir hon arg när du gör det Ja Ja och det är lite så och då någonstans får man göra vissa val liksom. Ska man hålla käften och vara tyst Och liksom bara för att ha frid runt omkring sig Eller ska man liksom stå på sig och prata om liksom säga det man tror på
0: Och det gjorde du Ja. Och fick skit för det. Ja. Men, men det är väl så med alla människor som är, är radikala och då menar jag att det finns ju lite liten Men radikalism. Här,
1: jag inte att jag tillhör en chic radikalism. Nej, det är det jag
0: menar. Att, och och den, 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 den tycker man ju, den är glad och trevlig och den är lite söt och gullig och, och den, den är bra på, på sätt och vis och den piggar upp i sällskapslivet. Ja, visst. Men det där när man är radikal och liksom börjar hugga en rågång ute, <laughs> ute i naturen eh, och, och plöja fram ganska hårt som du har gjort då ja. har man inte många vänner kvar kanske
1: alltså, jag skulle vilja säga att jag är, jag är förvånad över hur mycket folk runt omkring mig som stöttar mig liksom, i, det, i, i det jag gör och det jag har gjort men någonstans är det så här att eh, på ytan kan det verka som jag, man bara är så här sexiradikal och släpp allting fritt men det är ju inte det det handlar om bara utan jag ser ju människor som har fått jävligt illa i det svenska systemet och det är mig vansinnig mm. att man liksom inte... Men
0: du, 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 du tycker eller inte säga men uppfattningen kring dig är att droger ska vara fritt och, och prostitution ska vara tillåten.
1: nu har du ju återigen läst för mycket på Wikipedia, ja men det
0: jag säger att det var åsikten om dig Jajaja. jag säger inte att så, så är fallet jag säger att åsikten eller, eller det man tror om dig är det.
1: Eh, det det jag tycker alltså det mycket av det arbete jag gjort handlar om skador det vill säga, jag ger sprutor till narkomaner för att vi har nästan 90% procent hepatit C bland ingesserande missbrukare i Stockholm mm. eh, och om det är att vara drogliberal, att vilja hålla folk friska, då är jag jävligt drogliberal. För jag tycker hälsa först så kan man köra moralen efter. Mm. Och sexet då? Ja, sexet då. Det är alltså sex, sexköpslagen, om det är den vi pratar om, så eh, tycker jag att det är en morallagstiftning som handlar mest om att några socialdemokratiska kvinnopolitiker ska skaffa sig en schön karriär. Sen hävdar de att de bryr sig om kvinnorna, men det gör de inte. De skiter ju fullkomligt i tjejerna. Men
0: den där, den där lagen säger ju att det är tillåtet att sälja, men förbjudet att köpa. Ja. Det, det är en väldigt konstig lagstiftning, för lagen ska väl i grund och botten vara, om det ska vara en demokratisk lag, det ska vara lika för alla och lika, alla ska vara lika inför lagen.
1: Ja, det är ju en skitmärklig lagstiftning och man är ju himla stolt över den i Sverige och spenderar faktiskt miljoner av skattebetalarnas pengar på att resa runt att försöka exportera den. Norge hakar på till slut liksom efter många år. I övrigt har det inte liksom vart den här... Men
0: varför? varför? Jag, jag har ju min... min förmodan varför man har liksom trummat igenom just den lagstiftningen där det är tillåtet att sälja och förbjuda och köpa. Varför tror du att det är på det viset?
1: Jag tror att det finns massa anledningar. För det första så är radikalfeminismen är väldigt stark i Sverige. Jag tror att folk i allmänhet är jävligt omedvetna om att det finns massa andra skönare former av feminism som inte är så diskriminerande mot vissa grupper av kvinnor. Och enligt radikalfeminismen så är ju då alla alla kvinnor i sexindustrin är någon slags offer. Och offer vill man ju inte kriminalisera. För det, det ser ju inte snyggt ut. Liksom.
0: Nej, men sen, sen kan det ju vara så också att, att eh, då prostituerade råkar jävligt illa ut som hamnar i, i misshandel och, och hamnar i, i sådana situationer, och eh, har då svårt naturligtvis att gå till polisen och anmäla detta om det är så att de, ja men jag. Ja, den kund och den kunden och så vidare. Och så fick jag kopiöst med stryk. Alltså, då blir man bestraffad. Visst. <coughs> På flera sätt, va?
1: Visst, men det är ju inte så att den här lagen har gjort det speciellt mycket lättare för kvinnor att gå och anmäla till polisen. Om man jämför innan då, när varken kund, liksom säljare eller köpare var kriminaliserad. För att, vad den här lagen ändå gör är att förstärka någon slags bild av alla prostituerade som, som någon form av offer för droger, omständigheter miserabelt liv, vad det nu är så stereotypen kring de här kvinnorna du, har ju stärkts om, om,
0: om vi skulle ta mellan tummen och pekfingret här hur många av denna, denna hord som nu finns av prostituerade kvinnor är narkomaner?
1: och det finns inga siffror jag tänker inte ens gissa, eh, väldigt liten del
0: hur många eh, liksom har såna här Män som de ska betala pengar till?
1: En försvinnande liten del. Det är jätteovanligt i Sverige. Jag råkar på en och jag känner ändå några hundra.
0: Så att mycket av det där som vi pratar om som är synpunkter och som är åsikter stämmer alltså inte?
1: Nej, det, är bara, det här är ju stereotyp. Jättestark stereotyp och den har ju liksom bara matats med tanke på att om man inte har den här starka stereotypen om man liksom kommer fram till att det inte skulle vara sant vad gör vi då med den här lagen vi har skapat som alla har gjort sin sån skön karriär på det blir jätteknasigt det, mm. det, utan då pratar man om att du vet, sticker en människa som är prostituerad upp näsan och säger, jag har valt det här då säger man, nej men det är ett undantag eller hon lider mm. av ett falskt medvetande och så diskvalificerar man folk åsikt det ganska effektivt, det är ett bra sätt att få folk att vara tysta
0: men du tror att det finns fler horor idag än det fanns, låt oss säga, för 20 år sedan? Mm,
1: ja, återigen gissningar. Men ja, gissningsvis eftersom internet underlättar. Särskilt om du bor i mindre städer. Då kan du inte riktigt hänga på Stortorget liksom, i en stad med kanske 15 000 Nej, invånare. Men,
0: men det är det jag menar. Här, här som är, i Stockholm då, så har vi ju de här traditionella stråken vi kallar alltihopa för Manskönansgatan. Mm. Och så ser vi och där ser vi då horor. <laughs> ja. Ibland. Och... Många av de här eh, kanske just är narkomaner. De vi ser, gatupostitutionen.
1: Eh, ja, kanske. Men eh, alltså, om man går tillbaka till glada 80-talet när det fanns ganska mycket tjejer på gatan så sa ju även polisen att det var en ganska liten procent just i Stockholm som var narkomaner. Mm. Vanligare i Malmö. Mm. Jag pratar med Py Jakobsson. Eh,
0: internationellt känd sexdebattör. Feminist. En gång i tiden strippa har gjort allt inom sexindustrin, men inte tagit betalt. <laughs> vi ska prata vidare. Och vi ska, dessutom så ska vi ställa oss frågan, varför är det så många horor idag som är mellan liksom 45 och 55 år gamla? Vi är strax tillbaka. Stanna kvar. Samtal med Hjärt Hjärtligt välkomna tillbaka Det här är Radio 1 Du lyssnar på programmet Äntligen Äntligen är Pye Jakobsson här Hjärt Fylking heter jag Pye är Debattör Internationellt välkänd Debattör när det gäller Sex, sexualitet, kvinnor, prostitution, narkomaner, narkomani
1: <laughs> Vilken lista!
0: Du, ja men du har ju mycket Du är ute på torget och säljer jävligt mycket
1: Eh, fast egentligen inte fast det kanske ser ut så, jag förstår det men det finns en massa överlappningar med massa olika saker mm. eh, så det blir ju lätt att man svävar ut lite jag håller ju mest internationellt på med skadereduktionsfrågor och...
0: vad är skadereduktion?
1: Eh, skadereduktion handlar om hälsovård det låter
0: ungefär som att man ska det låter som att det har någonting med skadedjursbekämpning att göra
1: eh, ja, så kanske en del ser på det antisimis <laughs> det handlar framförallt om att ge redskap så att folk håller sig friska att det ska liksom ha företräde framför den här nu ska vi rädda alla som vi tycker är fel ute instinkten. Du, för, 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 vilka tycker om dig? Eh, vilka tycker om mig? Är eh, RFSL tycker om mig? Har jag fått i alla fall hört? <här> <här> Nej men RFSL gillar mig nog eh, en del på RFSU tycker att jag är rätt duktig och några på socialstyrelsen tycker att jag är rätt check också Vilka tycker illa om dig? Eh Oj, eh, jättemånga kvinnliga politiker Tyvärr liksom eh, Och sen så Alltså många som påstår att de är Feminister, jag har blivit kallad den största Förrädaren mot, fem, mot feminismen I Sveriges historia, vilket jag tycker är Rätt grovt eh, Fast jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt det Nej men är inte
0: det bara skratta åt
1: Jo men det är ju ju, samtidigt Jag vill inte vara en hjälte i radikalfeminismens historia Hur som helst, jag skulle heller hoppa från Tranebergsbron I ärlighetens namn liksom Mm för att Jag tycker att det är skitform av feminism som är helt diskriminerande och infantiliserande av kvinnor. Det väger jag vara en del av. Pratar med
0: Pye i Jakobsson. Programmet heter äntligen. Du lyssnar på Radio 1. Du eh, i och med nätet och tillgängligheten och möjligheten att eh, kommunicera med världen och alla andra så har det finns så otroligt skriver man eskort på mm. Google säger du bara, ja, visst. så håller datorn på liksom att haverera <laughs> och då är det allt ifrån 18 år upp till 60 år, ungefär
1: jag känner en tjej som är 73 som jobbar eller kvinna, förlåt, som är 73 ja. som
0: jobbar som prostituerare
1: sexarbetare är ju politiskt korrekt då, men ja, visst, precis
0: ja, hora får man överhuvudtaget inte säga va
1: i vissa sammanhang men inte inte så här på Nej, radio det, men det är vissa för... saker
0: man inte får säga man får inte säga dvärg man får inte säga neger man får inte säga lapp man får inte säga senare, man får inte säga döv man får inte säga blind
1: Jag tycker nog prostituerade är en hora är namn för att prostituerade är så jävla socialt laddat på ett sånt här och det är någonting man att, att vara prostituerad var liksom som det var en jävla egenskap Ja det, är det. <laughs> eller hur vår <laughs> vore en hore i oss alla, Hjärt. Men, men
0: hallå, vi måste göra en distinktion här. Det finns två sorter. Eh, det finns en, en tragisk sida av det. Det är det här, den så kallade traffickingen. Mm. Eh, och den, den kan vi lämna där hem för tillfället. Ja. Men sen så finns det det här. Alla de här andra som definitivt inte är, är rövade ifrån Kievs slumkvarter och hittagna och fråntagna passet och, och liksom inslängda i en lägenhet i Rågsved. Inte alls.
1: Nej, inte Utan alls. det är
0: alla andra.
1: Ja, och där finns det ju både liksom, eh, tragiska och lyckliga historier naturligtvis. För så ser det ju ut i människors liv i allmänhet. En del har det bra, en del har det dåligt. Men det är, är säkert på att alla journalister inte är toppenlyckliga. Men vi pratar aldrig om liksom, myten om den lyckliga journalisten.
0: Nej, vi pratar knappt om alla dessa journalister som har supet i sig. Nej. Till exempel. Till exempel. Vi pratar väldigt sällan om alla skådespelare som har supet eller supet i sig. Mm. Vi pratar sällan om avviksidan. Men just när det gäller prostitution så är vi väldigt, väldigt måna om att framhålla just avviksidan. Du, du, eh, hur kommer det sig tror du att så väldigt, väldigt många kvinnor väljer att tid, över tid, kort tid, enstaka tillfällen, sälja sex?
1: Eh, jag tror att det finns hundra anledningar. men, eh, alltså, en del, det, det finns ju, det, alltså Stereotypen finns ju, de som gör det för att få droger. Sen finns det en ganska stor grupp eh, som gör det för att plugga. Slippat att se sen. Sen finns det en jättegrupp av kvinnor som är 40 plus någonting som på något vis har i, som en del i sin egen sexualitet plus med lite cash liksom. Eh, ja, alltså det finns ju massa olika varianter här. Jag träffade,
0: eh, jag har ett, ett program på kvällarna på Riksfm som heter Hjärtsvärd. var en kvinna som ringde in. Eh, hon var eh, prostituerad, eller så kallad escort hon ringde in och berättade lite grann om sitt liv mm. och sen så kom hon också till programmet och, och, och var med och, och fick träffa henne hon var en vad kan hon vara vad inte 25 fyllda mm. hon var såg otroligt alldaglig ut alltså riktigt så där girl next door
1: väldigt vanligt
0: mm. hon man kunde boka henne då genom nätet mm. och via ett ett telefonnummer som låg där eh, och hon tog eh, 2000 3000, beroende lite på vad mm. man ville eh, man kunde få fika med henne bara mm. om man ville det, för 1500 eller också så kunde man eh, få eh, en hel natt sova över eh, variant och då var det prisenligt överenskommelse men det hamnade väl någonstans kring 10-12 ja.
1: kanske det är, det är ganska standardpriser
0: mm. Ja, och, och hon Ja, hon bara gjorde det där Och sen så hade hon ett liv Pluggade just
1: Ja, det är rätt vanligt Och det någonstans så har folk Folk säger alltid, men jag har så svårt att förstå det där med prostitution Och samtidigt ska man komma ihåg att vi pratar om två saker De två saker som de flesta människor eftersträvar mest Nämligen sex och pengar Men så fort det är en kombination så förstår vi plötsligt inte sex och pengar Då blir det jävligt luddigt och konstigt Och samtidigt så är det så att jag vill se en människa som lever i en parrelation som inte någon gång har haft sex, för det är som jag brukar kalla för pliktknull, ja men för husfridens skull så har man lite sex och vad är det? Alltså, vi byter ju sex mot saker hela jävla tiden mm. kommer, kommer en kille ihåg, så här, oh, det är ett ettårsdagen och kommer hemskuttande med en fin present så vet han att chansen att få ligga har ökat Alltså... Ja,
0: men det räcker med att man diskar och tvättar och, och, och liksom torkar golv.
1: <laughs> det är lite olika olika händer vad som krävs, men jag måste ju tydligen
0: så. Nej, men alltså, det, det, det sköter sig mannen...
1: Så får han ligga oftare? Ja. Ja, visst.
0: Det är en slags, då har det ju blivit en handelsvara.
1: Jag men lite grann jag hade var nere på en föreläsning på ett spanskt universitet och det var jävligt stiffa studenter där så jag pratade lite om att alla har olika syn på sex och en del vänta äktenskapet. och så drog jag ner längs skalan till en del har tycker att det är okej okay med one night stands så en del tycker att en del av er kanske haft såna jävligt risigt one night stand när man vaknar nästa dag och säger jag ska fan aldrig dicka alkohol i mitt liv igen mm. så börjar några killa garva och så säger de när det får 300 euro dagen efter hade det känts bättre eller sämre allas reaktion var bättre tills de kom upp vad de sa och de ändrade sig snabbt till sämre Mm. Det är lite intressant någonstans
0: Ja, mycket intressant <skratt> Money talks, bullshit walks
1: <skratt> Eller hur Men du, de här, Om vi nu går tillbaka
0: till de här kvinnorna då som är, Du sa att du kände en kvinna som var 72 sa du så. 73 73 till och med Hon kanske har hunnit bli 74 <skratt> sen, <skratt> sen vi sänder här Eller nu, när vi det här programmet Men <skratt> Att det ingår i deras eh, Liksom syn på sin egen, sin egen sexualitet? För,
1: för vissa kvinnor, alltså jag säger att jag, jag, vi ser, eh, vi som är lite engagerade i de här frågorna, ser att det finns en jätte stor grupp av kvinnor som liksom är väldigt vuxna det kanske inte nödvändigtvis 73 men 45 plus, mm. som kanske har gått igenom du vet, de har gift sig, de har skaffat barn de har skylt sig och ser sig ut på marknaden igen och insett att många är ute efter förhållanden, de kanske bara vill ha lite trevligt och som en tjej som jag känner sa att Eh, säkraste sättet på att markera att det bara var sex det handlade om, det var att börja ta betalt. Och det ja. var så hon började ta betalt. Mm
0: -hmm. eh, och
1: sen är hon på något vis någon slags offer, och det för mig så känns det som att hon har verkligen kontroll över läget. Någonstans. Ja,
0: men varför, varför vill man då varför är det så viktigt att man förbjuder det här? Eller att man moraliskt ser ner på det och smutskastar de här kvinnorna?
1: Ja, eh, det kan man verkligen fråga sig. Jag, har, alltså jag önskar att jag hade ett jätteklokt svar på det. Jag tror att... Eh, de allra flesta politikerna som har sysslat med de här frågorna, de skiter högaktningsfullt i kvinnorna. Sorry, men det är så jag ser på det. Mm. Och de har dessutom en människosyn som jag tycker är oacceptabel. Men det här är ju någonting som är väldigt gångbart. Man vinner röster på att göra så här. Och Vad man inte inser är att den här attityden man har, och liksom, när man har på en vis offerförklarat en hel grupp kvinnor, det genomsyrar i hela samhället, det gör också att de här kvinnorna blir behandlade som skit av försäkringskassa, poliser, sjukvård. Mm. Och så vidare du, Vi ska eh, återvända till det
0: där Pyje eh, Jakobsson pratar vi med Du lyssnar på, eh, på Radio 1 Programmet heter Äntligen Vi är strax tillbaka Du har mm. försökt att organisera Och få, få till stånd att Att prostituerade ska kunna fackligt engagera sig Vi är strax tillbaka Äntligen Samtal med hjärt Välkommen tillbaka. Du lyssnar på Radio 1. Du lyssnar på äntligen. Du lyssnar på Fylkring. som äntligen har lyckats få Pye Jakobsson till studien. Eh, välkommen igen, Pye. Tack. Du, eh, det där är ju konstigt. Många, vi har otroligt många prostituerade. Eh, de här prostituerade vänder sig förrtidsvis till kvinnor. De vänder sig till män. Mm. Sen sa vi då en debatt när. Inga män tycker om horror.
1: Nej, det är ingen. Det är så fantastiskt. Det finns så många som säljer men det är ingen som köper. Visst, det är det konstigt? Ja. Och samtidigt så råder ju, funkar ju samma marknadskrafter som resten av samhället även ja, på den här det, branschen. Ja, men det beror på, liksom.
0: på att det är svarta pengar.
1: Ja, för en del. men det Jag känner till en hel del som betalar skatt också. Även om skattemyndigheten kanske inte vet att de betalar skatt för just det. Men de betalar skatt. Inte för att de har så jävla mycket för det då. Direkt.
0: Ja, det har de väl. Ja men de har väl sjukvård och får gå på gatan, inte på det viset utan gå på gator och torg.
1: Jo för samtidigt var det, samtidigt var det en tjej, nyligen höll, höll jag på hjälp hjälpte en tjej som hade betalt skatt sen 2003. Okej. Okay. Blev långtidssjukskriven, försäkringskassan sa nej du får ingen sjukpenning för vi var öppen med vad hon, vad hon gjorde. För de sa att du, vi kan inte, du har ingen beräknat framtida arbetsinkomst eftersom dina kunder är kriminella. Jag hon har ju skattat för nästan 300 000 per år. Sju månader tog det hon fick sina pengar. Men, ja. ja men det där, är ju, det
0: där gör ju att den där lagen blir ju hur jävla korkad som helst Såklart
1: <laughs> Ja för då är det sådär eh, Alltså någonstans så jag har de, de här kvinnorna man ska rädda man, Alltså vad händer? Hon blev, sjuk, hon blev sjukskriven, långtidssjukskriven av sin läkare För hon mådde bra, det var en sån här tjej som faktiskt ville sluta Som mådde dåligt av att jobba och när Försäkringskassan vägrade erkänna att hon hade en sjukdomsgrundad inkomst så det tog ju två veckor att hon ute på gatan igen. Mm. Då har ju samhället misslyckats med det liksom som var målsättningen. Här hade man chansen att rädda en tjej som ville bli räddad inom citationstecken. Mm. och sparkade bara henne rakt ut på gatan igen. Mm. Och då någonstans har vi skapat en lagstiftning som faktiskt inte funkar alls. Tvärtom? Ja, tvärtom.
0: Ja.
1: Det är mitt problem.
0: Är du ute på skolan någonting att föreläsa?
1: Jag blir inte riktigt inbjuden till skolor. Jag ska prata på ett FN-möte nu om två veckor. FN gillar mig också, glömde jag ju säga. FN tycker att jag är en check-chej. Så att det är lite.
0: Vad är det som gör att du är en check i FNs ögon?
1: Därför att jag pratar mänskliga rättigheter och hälsa och inte moral. Mm. Det, FN har lite Men i
0: Sverige pratar vi bara moral, va?
1: Alltså prostitutionsenheten i Stockholm som då är den enda sociala instans som finns för människor som jobb jobbar inom sexindustrin eh, Deras attityd är ungefär att eh, om de nu tjänar så mycket pengar så kan de köpa sina kondomer själva UNAIDS, tycker, de, de är lite kinkiga med den attityden, de tycker det är lite, lite problematiskt mm. Så jag är inkallad nu till en kommission som heter HIV and the law, som tittar på alla hivlagstiftningar i världen och jag är inkallad in som så här expert from civil society. Så jag får vara expert Vilken i FN. Jag fin titel. Ja visst är det. Ja
0: men då vilket visitkort.
1: Ja just det. Ja. <laughs> men så att jag duger, jag duger åt FN. Jag har pratat till House of Commons i London. Och jag föreläste på Hongkongs universitet. Men i Sverige är jag, vad var det du sa, sågad vid fotknällarna. <laughs> ja. ja visst så är det. Det är mitt liv.
0: Jo men är inte det lite Sverige?
1: Det är klart att det är lite Sverige. Här ska det liksom inte sticka ut alls överhuvudtaget. och ut. Om man säger att sexköpslagen är, är knasiskt då, då, då är det i princip som att säga hej, öppna statliga bordeller för 15-åringar. Och säger att vår våran lagstiftning kring, kring narkotika också är lite märklig eftersom vi sätter folk i fängelse för att de är beroende. Nej, men då är man jätteliberal Vi släpper heroinet fritt bland, bland dagisbarn. Det är lite så folk ser det. Och det är ju mm. ganska långt ifrån sanningen, liksom. Men
0: ska vi ha bordeller i det här landet? Ja. Ah.
1: Det tycker jag inte kanske är sådär, någonting som man politiskt behöver arbeta för. Men däremot så kanske man ska tycka att vad vuxna och kvinnor gör med sina egna kroppar är deras jävla ensak.
0: Ja men det är inte bra då man har ett ställe. Att det finns ett slags Claes Olsson.
1: Alltså, det här... Där man
0: kan köpa allt.
1: Fast är Claes Olsson så jävla bra? Det är ju inte så hög kvalitet ibland. Nej, men
0: det är ju folkligt.
1: Ja, det är jävligt folkligt och det gillar vi ju det här folkhemmets högborg. Liksom. Det är också en här missuppfattning att alla som jobbar för sexarbetares rättigheter på något vis är för legalisering som Holland eller Tyskland. Det finns inte en sexarbetsorganisation i världen som tycker Holland och Tyskland är idealet utan de flesta vill ju ha en avkriminalisering. Alltså att de lagar som funkar får skydda dig. Och alla andra journalister som super är alltså hur nu var. Eh, också funkar för att skydda tjejerna och killarna i sexindustrin.
0: Ja men du har inte svar på min fråga.
1: Eh, vad gäller modellerna? Ja. Eh, alltså för mig är det lite. Alltså vill folk jobba på modell, så är det väl trevligt om det finns bordeller.
0: Mm. Vem ska driva dem då? Ska Wallenberg driva dem eller
1: ska staten driva dem? Eh, inte, jag tycker staten ska hålla sig borta va jag tycker inte staten har med folk liv att göra överhuvudtaget om folk väljer att göra upp och ner ut på gator och torg nej kanske inte på gator och torg men du vet, alltså jag tycker inte staten har folk med folks sovrum att göra
0: nej men du när, 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 när svensken då sen åker utomlands alla de här som är emot allting eh, och, och tycker att det är förskräckligt både män och kvinnor att gifta par och så vidare och så vidare så kommer de till Thailand Ja då går det bra. Det, det första de gör är att de springer på de här, jag har aldrig varit där jag har inte sett det där annat än på bild. Men, men det är ju, då, då springer de på de där Bangla Road och vad de heter och tittar, det ska vara pingpong och det ska vara, jag vet, gud vet vad.
1: Ja, ja visst, då åker de till Amsterdam sätter sätter sig på en koffershop. Ja. För det är ju spännande, men då är man ju turist. De har inte det där moraliska ansvaret längre. Då släpper man loss lite.
0: Ja, men då, Och då, då njuter man av det exotiska.
1: Ja, men då tar man ju också en öl till lunch utan att liksom känna sig skambelagt. Ja. ja.
0: Men varför tror du att det blir så när vi kommer. Så, så, som, det är ju ganska nära trots allt till Amsterdam. Varför tror du att det är så. När, varför blir vi sådana när vi kommer dit och varför är vi så rigida när vi befinner oss hemma i Stockholm?
1: För att vi har skapat ett samhälle där man hänger upp köksgardinerna för att grannarna ska tycka att de är snygga. Allt handlar om vad alla andra tycker hela tiden och folk är så jävla upptagna med det. Så att här är, gäller det att hålla sig i linje och inte sticka ut men när man utomlands så är man ju liksom inte, ingen känner en nu. Så det är ingen som får reda på det och då spelar det ingen och roll. Och
0: det kan jag vara hur som helst. Tydligen. Så att jag kan åka till Köpenhamn till exempel och gå på sexklubb utan att någon egentligen bryr sig. Därför att ingen bryr sig, ingen som vet vem jag är eller känner igen mig. Men om jag skulle göra, i, om jag bor i Skövde, jag verkar i Skövde och så går jag på sexklubb i Skövde, då är det inget bra.
1: Vi fixerar nu vad folk tycker om oss i Sverige. Inte, inte, inte folk alltid i allmänhet, men grannarna, arbetskamraterna Alltså, vi är så jävla måna om att verka så normala. Det är, 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 är som, liksom, på något vis, idealet i Sverige är att vara så jävla normal som möjligt. Och det är sånt jävla... Ja, men vad är normen då? Vad fan är normen? Det är ja. vi som är normen.
0: Ja, jag var ju sågad vid fot fotknölarna. Jo, men det, Ja, och jag, men...
1: du är väl inte så himla mycket norm heller, <här>, är det <ärlighetens här> Nej. <man. här>
0: Nej, men jag menar, vi ingår ju ändå i det normskapande.
1: Ja, absolut. Och, men samtidigt så är jag... Alltså, en grej är ju att vi har ju någon sån här, i Sverige generellt någon slags övertro på staten. Även om folk kritiserar enskilda politiker så tror vi liksom att ja, men de vill nog det som är bäst för oss. Nej, det vill de inte. De vill som alla andra tjäna pengar och ligga och ha en karriär. Det är vad politikerna vill. De vill inte vårt eget bästa. Och liksom, om, om man skapar en puckad skatt för, för jordbrukare i, i Frankrike då blockerar de motorvägen med traktorerna. Och i Sverige så gnäller vi vid köksbordet. Mm. Vi har liksom inget jävla namn i oss överhuvudtaget. Nej, det har vi inte.
0: Det var nog länge sedan vi gick ut och protesterade.
1: Ja, på riktigt, på något vis. Och när vi väl gör något, då är det så här mjukt och fint och fluffigt alltihop. Man får liksom inte vara lite hård och kantig, för då är man skitjobbig. Ja, men de enda som
0: lite grann har... I och för sig så har de ju inte... Det finns ju ingen protest. Det är ingen riktad protest. Men jag tänker på det här Pride-tåget till exempel varje år. Det är ju ändå en... Vad ska vi säga... Det är en yttring, en åsikt en, 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 Någonting som folk Ett budskap som man vill Föra fram Och så gör man det i en jättekanival. Och det är väl
1: kul Ja det är ju alltså, det det kul liksom. Vi hade en, min lilla organisation Rose Lines hade ju en lastbil i Prideparaden i år mm. Men det var ju alla inte helt bekväma med För vad gjorde vi där Och så försökte man förklara att det finns massa människor som jobbar i sexindustrin Som både är flator och bögar Och bisexuella och transsexuella Och men, men då är det inte lika mjukt och fluffigt längre Fast i det stora måste jag säga att folk Alltså vi hade rätt mycket stöd så men, men, ja, men då är det folkfest Och folkfest får vara lite avvikande Det tycker vi är trevligt alltså det, Folk ska inte liksom Du vet det här med nakenhet Är inte okej okay i här i tidningar Men en samba bikini då är det ju kultur Och då är det lite fint mm. alltså, så, det är lite så blir det folkfest då accepterar vi plötsligt lite mer För att folkhemmet tycker Folkfest är lite festligt Men inte för ofta
0: Nej, nej, nej. En, en gång om året kanske.
1: Ja, max eller två. Finlandskryssning och så tre samba tjejer. Det kan funka liksom. Då är stringtros okej, okay, annars fult. Ja, men, ja.
0: Ja. men du är upp, du, du är född 68. Du är född i den här vågen av frihet. Kasta BH, eh, dricka rövvin, sex överallt hela tiden jämt med, med alla där det, det var möjligt. Jag var lite för för att uppleva just, just de där delarna av det. Då, men... Ja, men då, generationen, din, din föräldrageneration. Absolut. Det var ju så då.
1: Det var ju så. Sen så har ju väldigt många av dem som var en del av det idag liksom, så sitter de på en, en fet bostad bostadsrätt i stan och har ett skönt jobb med hög lön och har glömt bort alla sina gamla värderingar. Jag, har, jag är lycklig nog att ha en far som är precis likadant fortfarande <laughs> som också dessutom är min bästa vän och en ivrig anhängare av allt jag gör. Ja. Och det, och det är jävla ynnest att ha en sån... Ha en det, sån till en... skillnad mot din mamma. Ja, som, alltså, jag förstår att jag inte, kanske inte är den enklaste dottern i hela världen att ha, men eh, någonstans så... Jag, jag är så jävla naiv, så jag tycker att folk som kallar sig för min familj ska älska mig och respektera mig vad jag än gör.
0: Ja, det tycker jag också. Ja. Men, men bara som att svara på din fråga, vet du hur jobbet är att stå på barrikaderna? Man blir ju trött i slutet. Ja,
1: alltså jag... Alltså, jag Ja, skittrött och jag har så jävla många dagar när jag önskar att jag bara kunde backa och ha ett vanligt liv och sitta och hålla handen med min pojkvän och titta på vad folk nu tittar på på tv men, eh, men jag har tydligen inte Men du, det här, det här,
0: det här som du håller på med det, det är, på, på ett sätt så det är ju inget pionjärarbete det vill jag verkligen inte påstå att det är
1: absolut inte men
0: du är ändå idokt arbetande med det här projektet och det Va, va, hur ser du framtiden
1: eh, ja, under en period så trodde jag att jag skulle behöva skaffa mig någon fin akademisk titel för att kanske kunna börja ta betalt för de kunskaper jag faktiskt har nu har det visat sig att utomlands är man beredd att betala för mina kunskaper hur som helst så jag, delvis så har jag gjort en karriär på det också då, det ska mm. man liksom inte humla med, nu tjänar man inga miljoner på det men i alla fall, jag kan betala en hyra ja men det är bra, ja det är fint mm. Nä, eh, ja, så, så framtiden, har jag hopp om att Sverige ska ändras Inte speciellt mycket Men då får jag kanske ägna mig åt att se till att skiten inte sprider sig Ursäkta, men mm. det är ju så jag känner
0: Ska vi försöka slå en ring runt Sverige, menar du?
1: Ja, men lite så Är
0: åsikter och svensk moral så jävla uppåt väggarna?
1: Vad det gäller just de här frågorna så är det väldigt uppåt väggarna Eh, dessutom så har man i Sverige någon slags övertro på att så fort man skapar någonting, politisk lagstiftning till exempel, som inget annat land har gjort då är det för att de andra är puckade och Sverige är så bra. Det, det liksom ifrågasätts aldrig att det kan ju vara så att ingen har skapat en sån här lagstiftning bara för att den egentligen är usel. Mm. Utan då tror man att nu är vi så himla fina och nyskapande så nu ska vi minst sedan ut och frälsa världen med vår syn på, på prostitution. Liksom. Prata med Pye
0: Jakobsson eh... Du lyssnar på Radio 1, programmet heter Äntligen äntligen är Pye Jakobsson här. Eh, vi ska runda av här om ett litet ögonblick så stannar stanna kvar vid radion. Vi ska nämligen ställa oss frågan, hur mycket ska man behöva betala för ett knulla egentligen?
1: Äntligen,
0: samtal med Jack. komma tillbaka och lyssna på Radio 1. och lyssnar på äntligen mediatfyllning och äntligen är Pyje Jakobson här. Sexdebattör, förkämpe för alla rättigheter. Illa säger i Sverige, sågad jämst med, med fotknörarna i detta land. Nu är jag anställd av FN.
1: Anställd är jag inte, nej, men...
0: Men du är du, du, inte anställd av FN Men du är anlitad Ska jag ja. säga av FN uh,
1: Uppmärksammar man det här i Sverige? Eh, nej Det gör man inte alltså, Nej, överhuvudtaget alltså, vi har, eh, Det finns ju sex arbetsorganisationer Som jobbar för rättigheter på olika sätt i, I princip hela Europa Den tredje största finns i Sverige Och det är folk jävligt omedvetna om För att det tystas gärna ner Det är ju jobbigt, har de organiserats nu också Hur gör vi nu då? Liksom, kan de det? Mm. Så, eh, men utomlands är man ju ganska medveten om vad vi gör i Sverige men
0: utomlands är man inte speciellt imponerad om hur vi har det i Sverige
1: eh, inte speciellt eh, alltså, sexköpslagen tycker, alltså, det är många politiker som är attraherade av den just för att den är en så skön liksom, språngbräda i karriären och sen så känns den känns moraliskt fin liksom. Ja men vi kriminaliserar i alla fall inte de där stackarna utan det är ju de där hemska, hemska, hemska människorna som vi kriminaliserar köper.
0: Ja men är det inte, vi måste ju göra distinktionen. Alltså trafficking är ju vidrigt.
1: Såklart. Även när det är för hushållsarbete Och konstruktionsarbete inom, Ja, alltså, allt, allt. 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 Alltså, Men slaveri har ju varit olagligt länge också Ja,
0: ja. väldigt länge det här landet. Ja,
1: just av den anledningen att det är <skratt> rätt vidrigt Att tvinga folk att göra saker de inte vill göra
0: Du eh, Varför I Hellskotta Varför finns det så många Horor när det inte finns Några som vill betala
1: eh, Ja, det, visst är det konstigt Ja, för att det förmodligen finns några som vill betala.
0: Det måste finnas tusen och åter tusen män i det här landet. Familjeförsörjare, politiker, poliser, borgmästare, direktörer, brandmän, sotare, bagare som betalar. Såklart. Varje dag, år ut och år in.
1: Ja, alltså folk, med tanke på att det finns ganska många som försörjer sig på det så kan man ju anta det, <laughs> ja. Ja.
0: men de här kvinnorna som säljer sex de har väldigt svårt att få ett socialt skydd
1: ja eftersom det, för det första så är det ju bara att använda ordet sexarbete helt kontroversiellt i Sverige för då är det så här, ja men man försöker legitimera det och det skulle inte ett ja, yrke, nej men arbete för alltså det är ju så här per definition är det gör någonting och får pengar i utbyte så är det ett arbete liksom eller sälja varor eller tjänst. Och någonstans har FN inga problem med att använda ordet sexarbete men Sverige har ju stora problem. Men
0: du, varför, är det så, varför, varför tror du att det är så eh, förbjudet att sälja sin kropp och ansett så fruktansvärt omoraliskt?
1: Alltså det, jag, ty, jag har inget bra svar på det för jag tycker att det är rätt märkligt i ett land som är så jävla... Oreligiöst som Sverige. För det känns ju, känns ju jättereligiöst, här religiösa värderingar, att kvinnor ska vara i på något vis ha sex i äktenskapet, avla barn. Det är lite så det känns. Det är sådär, mm. Man kan liksom inte se det som att sexualitet kan ta sig 2000 olika uttryck och även vara till salu Men det är inte så att
0: de, om, om, nu, nu har man, alltså horor har vi haft det, alla, alltid har vi haft det. Är det inte där man borde lägga kraften då i så fall om man vill få bort det här? Det är väl på männen?
1: Ja, men det är väl på något vis att uppmuntra till ett system där det är frisex för alla människor. Nej, men vi, ja, absolut. Men jag
0: menar i så fall, om, om, det, alltså, om vi, det måste ju det måste, det måste vara bra som tar tag i det här brottsförebyggande rådet, eller hur? Ja,
1: ja. Se till att det finns så här, bra sex gratis för alla män. Är det så du tänker? Ja, ja. <laughs> ja, visst. Och vi svor ju fantastiskt om alla människor alltid fick ha sex med någon partner de fann hyfsat attraktiv alltid när de ville, helt gratis. Mm. Men nu ser det inte ut så. hemma till exempel. Ja, men hemma till exempel. Ja. Nu är det inte alla ni... som har någon hemma.
0: Nej, det är det inte. Och sen, sen ser ju sexualiteten väldigt mycket olika ut också. Äh, visst hemma Just. Och sen har, vi, sen har vi ju de här gråzonerna när vi kommer in i swingers och vi kommer in i partnerbyte och vi kommer in på campingplatser. Jag fick höra igår nämligen att om man i swingers på husvagnen så hänger man då ett rätt litet band på handtaget. <laughs> <laughs> och då är, man, då är man öppen för eventuella besök.
1: Fantastiskt. Ja. Ja, du ser. Men det är på något vis, men då är det inte pengar och då tycker vi, att, vi tycker att det är lite konstigt i Sverige men vi på något vis, vi får folk om de sköter det snyggt så bryr vi oss inte så himla mycket. Men det är så fort det blir pengar, då blir det skitjobbigt. Ja, men vi lever ju i ett kapitalistiskt system. Ja, men jag vet, det är det jag säger. Sex och pengar, de två sakerna folk vill ha mest. Men kombinationen är ingen som förstår, det är märkligt.
0: Ja, det är mycket märkligt.
1: Mm.
0: Hur ska vi komma till rätta med det?
1: Ja, i Sverige vet jag inte riktigt vad som ska hända eh, för att man ska komma till rätta med i alla fall ha någon slags balanserad debatt om det. Det är ungefär det högsta målet jag har för Sverige just nu. Men Py, har du givit upp? Eh, inte alls. Ja, men när det gäller Sverige, har du givit upp? Jag har inte givit upp att faktiskt se till att folks grundläggande jävla mänskliga rättigheter som just hälsovård och sjukpenning och sånt där tillgodoses. Eh, där har jag inte givit upp. Har jag givit upp vad det gäller att få, eh, liksom få sexköpslagen att vis eh, försvinna eh, ja det har jag väl lite gjort det är mm. väl alldeles för många som sitter, sitter på sköna positioner på grund av den lagen och de kommer att slåss med närbara kronor. Tror klon. du
0: någonsin att någon namnkunnig stark politiker kommer att gå ut och säga Juholt nu till exempel, vi måste ändra sexköpslagen? <laughs> det
1: skulle ju vara politisk självmord eh, Skulle jag... det vara det? Eller skulle det vara
0: jävlar vilken Karl?
1: Nej, det skulle nog vara politisk självmord för att jag känner till en del politiker som är emot lagen, men den enda som har stark nog att säga något till Fredrik Fäder liksom. Och han ju, har ju liksom en tradition av att vara jävligt obekväm hur som helst så att han honom kan man liksom lite
0: han blir som liksom
1: en joker bara. Ja, lite, en lite så. Narr. Ja, men det är lite han, han gör ju så mycket konstigt ändå. Nu ska man inte underskatta Fredrik. Jag tycker han är en duktig politiker, men det är liksom bara han som står upp. Mm. Och någonstans är ju han dessutom öppet bög liksom. och då är det på något vis då är inte han, han är, så han suspekt.
0: Redan, han är redan konstig som det.
1: Ja, dessutom kan man ju inte anklaga honom för att vara sexköpare. För vilken heterosexuell politiker, man då, manlig politiker som helst som skulle säga att sexköpslagen ska vi skrotas. Men
0: du, det där är en helt, annan, en helt annan debatt. Och den ska vi ta i ett annat forum. Bögarnas sexualitet. Vi är Jakobsson. Tack så mycket för att du kom till Radio 1 och förgyllde denna morgon. Du har lyssnat på Äntligen, jag Fylking heter jag.